0: Encarnados e desencarnados, bom dia a todos também que estão conosco pelas redes sociais. Que esse dia seja muito abençoado para vocês todos. Que Jesus fortaleça os seus corações. Que esse estudo possa trazer um ânimo novo para cada um que está participando conosco. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, aniversário do meu marido, gente. <risos> é, do Giovanni. Giovanni, parabéns, eu te amo. Enfim, é, nós estamos na continuidade, nessa quarta-feira chuvosa, do capítulo 19, né? A Fé Transporta Montanhas. E do item 8, a parábola da figueira seca. Mas antes disso, eu queria falar para vocês todos sobre a importância de vocês estarem acessando o nosso site. O nosso site, né, é Centro Espírita Panfiro.com. Esse Panfiro com PH tá, e temos também o nosso Facebook que é. Onde está passando essa live, né, ao vivo, capítulo 19, tem 8. E nosso Instagram, enfim. No YouTube, nós ainda não conseguimos um número de inscritos que nos possibilite fazer uma live no YouTube. Então, essa live fica no Facebook somente por esse motivo. E após o término, né, o nosso companheiro aqui faz a, essa transferência para o nosso canal do YouTube. Então, no nosso canal do YouTube também temos todas as palestras gravadas, todas as aulas, tudo o que acontece aqui. Tá? Então, nosso companheiro Nilton vai ler para a gente o item 8, a né? parábola da Figueira Seca, para a gente poder fazer a nossa prece.
1: De novo, para nos ouvir de casa, bom dia. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. É, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 8, Parábola da Figueira Seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se para ela. Dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram? Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse... Mestre, vê como a figueira que amaldiciaste ficou seca. E Jesus lhe respondeu, Tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te deste lugar, desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos capítulo 11, 12 e 14
0: Pode fazer a nossa prece, por favor
1: Querido Jesus Aqui nos encontramos mais uma manhã Reunidos em teu nome, em nome de Deus Em nome dos benfeitores que dirige a nossa casa Do nosso irmão altivo Com a coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor para estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Então nos ajude e permita que esses irmãos nossos, como o Altivo, a Neus, Elvira, Sida, minha amada e querida Lurdinha, nos inspire e nos ajude na compreensão do Evangelho que iremos estudar. Então, em teu nome, em nome de Deus, em nome desses benfeitores espirituais, amigos da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Então, meio estranha, né? Essa passagem, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra. Parábola da figueira seca, também conhecida como parábola da figueira estéreo, né? em outros evangelistas aí. É interessante né? que o que mais me chamou a atenção, não sei a é vocês, o que mais chamou a atenção, mas o que mais me chamou a atenção depois de anos, eu, eu, eu me ligava muito nessa questão da, do magnetismo de Jesus. Porque essa questão da figueira ter secado né, o magnetismo de Jesus estava sendo colocado ali. Mas é aquela a parte em que Jesus coloca, né, tende fé em Deus, em verdade vos digo que todo aquele que disser essa montanha, tira-se o lugar e lança-te ao mar. E isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente em tudo que disser acontecerá. Ele o verá efetivamente acontecer. Porque eu tava pensando, né? Por que Kardec teria colocado isso nesse capítulo? E aí é a parte, né, justamente da fé, né? Para demonstrar justamente o tamanho da fé, né? Se a gente acreditar, acreditar no como ele está dizendo aqui, né? Sem hesitar no nosso coração, né, Isso a gente vai conseguir, isso vai se realizar. Claro que se tiver dentro do propósito da lei de Deus, né? Que não adianta acreditar firmemente, ah, o meu time vai ser campeão, eu quero. Aí já é uma coisa material que a gente vai ver depois, né? A fé, da, a fé depois a fé divina e a fé humana, né lá no último, no último item. né Mas vocês entenderam essa passagem, querem perguntar alguma coisa sobre essa parábola aí? Da figueira seca, da figueira estéreo. Porque o que, que a gente está percebendo ali? Olha lá. Essa árvore tinha o quê? Tinha muitas folhas. Era muito frondosa, né? Tinha muitas folhas, era muito bonita, mas não tinha dado nenhum fruto. O que vocês acham disso? Dessa passagem, sim, a, até algumas pessoas dizem, né, pegam essa passagem para dizer que a, a mulher que, é, né, que não tem filhos é que nem a figueira seca, foi amaldiçoada, né, porque como eu falei, alguns evangelistas falam a figueira estéreo, que não dava frutos, né. Algumas pessoas é, erroneamente, né, de maneira ignorante, no sentido de ignorar. Algumas também com um pouco de malícia, claro, mas aí é cada um segundo as suas obras, se utilizam dessa passagem. Mas o que Jesus quis dizer aí não foi isso, né? O que Jesus quis dizer é os frutos. O que, é que a gente está dando de frutos dentro do, do nosso estudo? Fala, né? O que eu aqui, não sei se está certo, é que as pessoas que ficam dizendo, ah, eu sou bom, eu sou bom. Eu sou bom eu isso. Eu sou Exatamente. Um Exatamente. E no comentário de Kardec, a gente vai ver melhor isso, né que está bem claro esse comentário. E tudo que a gente está vendo aí. Né? Quer comentar alguma coisa sobre a parábola? Vamos entrar logo no comentário, que o comentário é, explica é. bastante. Explica, né? mas deixa Você quer eu falar um
1: comentário aqui. É o seguinte, Jesus não, não perdia a oportunidade de ensinar. Sim. Até porque foi muito pouco tempo que ele ficou no um apostolado, foram três anos, então não perdia um momento, uma frase, uma palavra, uma, nem uma árvore. Nem uma... Ele chegou na, pra... na, 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 na árvore, ele sabia que não tinha fruto, porque não era tempo de fruto. É, tem uma outra passagem que fala da figueira também, parece que é a mesma figueira. Então ele quis é o demonstrar, aqui, né? olha como é que a gente vai interpretando... É, o evangelho, como dá, dá, abre um leque de interpretação. O Kardec vai dar a interpretação dos homens, uhum. que são apenas é, aparência, né? Igual árvore cheio de folha e não dá fruto nenhum. Kardec vai interpretar isso aí. E, e fala da fé. Jesus fala da fé. É, vocês acreditam em olho de seca pimenteira? Não tem gente que vai na casa e diz assim, ó. Que passarinho bonito, que flor bonita, que planta bonita e a planta não seca, o passarinho não morre. Eu conheço vários.
0: Sim, vários aqui. casos. É.
1: Se eu for perguntar para vocês aí, vocês vão ficar dando, dando exemplo até o final da aula, né? É, com
0: certeza.
1: Isso mesmo. Então, o que, é, o que é isso? O que é o olho de seca pimenteira? É uma pessoa que tem muita energia, mas ela tem inveja. Então, esse sentimento dela, ele está com um sentimento não de, de, de alegria, de felicidade do outro, e sim inveja. Eu sei vários casos que contaram quando a gente dá aula, Eu vou dizer só um, muito engraçado, que aconteceu lá em casa. A lurdinha tinha comprado uns copos muito bonitinhos, pintadinhos, botou, tinham seis copos. E a, a moça foi e disse assim, mas que copos lindos! Ela foi embora à noite e já tinham quebrado três. No dia seguinte não tinha nenhum, foram seis. <risos> Os seis copos. É, estalou sozinho, rachou. Magnetismo né
0: da é pessoa que ela estava usando. É. Com... Se não. você
1: usar essa força que você tem, Jesus olhou, que ninguém coma de ti fruto algum. A árvore secou. É, uma pessoa contou também, vamos falar da árvore então. É, a vizinha pediu umas folhas de louro, que ela tinha um pé de louro em casa. Ela disse, ah, não tem louro, não, não tem folha, não. Ela disse que não estava afim, estava ocupada, não queria atender. Ah, não tem louro, não, não tem, está tá com pouca folha. Depois ela foi no quintal, o pé de louro estava sequinho. Ficou seco. Ela deve ter dito assim, que ninguém também coma de tifo. <risos>
0: É, nesse caso é. a gente está...
1: Tá então que... você vê a força do pensamento. Quando Jesus traz isso para a fé, se você usar essa força para o bem, olha como a gente conseguiria coisas. Você transportaria as montanhas, você transportaria as dificuldades da vida. A nossa mente ela é um, um, maior do que uma bomba atômica. E a gente não sabe usar a nossa mente a gente a gente usa muito pouco e normalmente usa para o mal ou para as coisas comezinhas da vida então Jesus dá esse exemplo se você pedir com fé como é que ele colocou ali né se pedir é,
0: com fé né
1: tira-te desse, desse lugar, lugar lança-te lança ao mar. Mar. Não é,
0: isso é... sem hesitar no seu coração mas acreditando firmemente
1: tem essa pedra aqui atrás não tem ele não está querendo dizer, vamos fixar o pensamento nessa pedra para essa pedra ir lá para a praia. Não,
0: não esse nunca. é sentido figurado, né?
1: É no sentido figurado. Nas hum, montanhas metáfora. da dificuldade, das nossas dores. E a gente vence quando a gente quer. Ah, eu vou passar no um concurso, mas eu vou mesmo. Mas não adianta ficar só nessa. Então, Tem que vai estudar, estudar, vai se dedicar. Então você coloca o seu pensamento ali, você consegue. Você consegue. Então, é isso que ele quis dizer. Agora, o Kardec vai falar dos homens que parecem folhas, uma árvore cheia de folhas, não tem homens que têm uma aparência de gente boa, mas não produz nada de bom. É sempre superficial. Homens que eu digo, homens, seres humanos, né? Pessoas superficiais, que passam a vida sempre na superficialidade, não ajuda, não faz por onde. É... Aí, agora, no comentário de Kardec, a gente vai ver isso. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Então, vai lá. Tá? Pode ler e você.
0: Como você ler. Tanto faz, Com você né? que sabe, pode ler.
1: Número 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas, em realidade, não produzem nada de, bem, de bom. Dos oradores... Que possuem mais brilho que solidez. Suas palavras têm verniz artificial. Agradam os ouvidos, mas quando são analisadas, não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, pergunta-se que proveito tiramos delas.
0: Então, o que a gente estava falando, né? Aquelas árvores, como Jesus, já estava cheio de folhas, estava bonita, estava frondosa, né? que em outros evangelistas a gente tem mais detalhes. O Mateus também fala sobre isso, e depois Lucas também fala, cada um abordando de uma maneira diferente. Né? E aí a gente vê pessoas assim, né? no nosso própria religião, no nosso próprio movimento espírita tem companheiros assim, e nós que estamos aqui, né, lembrando que a gente está falando para a gente mesmo, que o ouvido que está mais próximo é o nosso, a gente tem que estar o tempo todo com essa preocupação. Né? Eu gosto sempre que eu vou estudar, eu gosto sempre de pesquisar, de saber de onde foi tirado, eu gosto de saber, de entender. Mas tem certas horas que nem tudo a gente fala aqui, até porque não, vem, não é pertinente Vou perder, às vezes, tempo falando sobre... E eu, eu fico assim, porque o mais importante é o que Kardec quer tirar. Por isso que ele pegou esse pedacinho, né? senão ele teria colocado tudo. Mas a gente que vai... Eu gosto sempre de me preparar de saber a história toda, mas falo o que é mais útil, né? Falo o que é mais útil. E aí ele está colocando ali, né? Muitas pessoas a gente vê palestras maravilhosas. Quando você vai ver o conteúdo, né? Não tem nada de conteúdo. E aí tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente vai quando a gente é mais nova, né? As moças aqui, né? Já foi, né? moças espiritualmente falando, mas quando a gente, nós éramos mais nova, né? Aquele rapaz galanteador, né? Que tinha aquelas palavras bonitas, né? Aí a nossa mãe ficava assim, olha cuidado, né? As pessoas mais velhas cuidado, não acreditem em tudo que os rapazes falam, né? Essa orientação que a gente tinha quando a gente era novinha. Oh, não vai atrás desses homens, desses rapazes galanteadores que são bonitos, que são isso, né? Frondo, é, garboso, bem vestido, mas que, no fundo, é mais ou menos por aí. Né? Tudo na nossa tá vida. Gente tá aqui, da
1: gente que é. aqui. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas que, na realidade... Não, não produzem, não produzem nada, nada de bom, bom.
0: Dos oradores. Dos
1: oradores que possuem mais brilho do que solidez você fala bonito mas você não faz nada daquilo você não faz nada do que você fala é, sequer fazer um esforço
0: é porque tem coisa a que não dá mesmo tem mesmo coisa gente, tem coisa que a gente não fala e a gente não faz ainda mas a gente está com um esforço né
1: perfeição a gente é. não, a gente não consegue fazer tudo mas tem ainda que fazer um esforço não consegue
0: esforço.
1: então a figueira representa isso as pessoas falsas não tem muitos hipócritas
0: ah tem Muita muitos falsidade? né
1: eu...
0: fala né ah tem vários casos a gente vê no próprio mensageiros né tem tem casos assim a gente vê várias pessoas né e a gente tem que tomar muito cuidado sim mas e a gente tem que tomar muito cuidado principalmente agora com essa coisa de rede social que a gente tem... O que, que acontece na internet? Por isso que a gente pede para acessar o nosso site, que, porque quanto mais a gente acessa o site do Centro Espírita, a gente ajuda, vai ganhando visualização, vai subindo, e a gente vai conseguindo mais visualizações, porque quando a pessoa digita assim, Centro Espírita, aparecem logo outros que são mais antigos, né? e aí aparecendo o nosso, as pessoas vão ter... É, mais acesso e saber que a casa está aberta, que está aberta recebendo quem está desesperado, quem está querendo estudar, quem está querendo né, um, um apoio, um atendimento fraterno também, né? E aí quando a gente digita existe uma coisa chamada logaritmo que é como se fossem um os números de computação, né, as pessoas? E aí que vão fazer com que aquilo ali se torne uma preferência. Por isso que eu que, né, Aí eu falo, quando a pessoa diz, vê, quando mandam para você uma notícia de, de um desastre, por exemplo, você respeita pelo WhatsApp, quando você clica naquele link e vai ver aquela notícia ruim, aquilo ficou para o nave, teu navegador, na tua internet, vamos dizer assim, como uma preferência tua. Então, quando você clicar no YouTube ali, para poder assistir qualquer outra coisa, vai aparecer vários e aí você fica pensando que, nossa, está acontecendo tanto isso, mas são notícias, às vezes, de seis anos atrás, de três anos atrás, de cinco anos atrás. Mas é como você clicou aquilo ali, ele entendeu que era uma preferência tua. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente clicou no Espiritismo, aí vai aparecer várias palestras espiritualistas, ou nem isso de pessoas que se dizem... Hoje eu fui clicar para pesquisar um negócio, apareceu um negócio falando dos extraterrestres, que não sei o quê, falando que o Espírito é extraterrestre. Eu falei, meu Deus do céu, quanta besteira. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que os Espíritos vêm instruindo aqui na casa, em outras casas sérias, se voltem para o estudo é, é, com afinco das obras básicas. Das obras básicas, eles estão frisando isso o tempo inteiro, por isso que o Nilton colocou esse estudo que a gente não tem tempo para ter. Claro que temos aquela uma hora, uma hora e pouca, que nesse tempo dá aula, mas com relação à questão, ah, temos que essa semana fechar o capítulo. Não, a gente vai indo à medida que vocês forem entendendo, porque não adianta a gente estudar correndo. Né? Tem coisa que o Nilton tem, não vou nem falar que você tem tantos anos pedindo, não, para as pessoas não saberem a sua idade. Hum você tem 50 anos <risos> mas tem coisa que você Pô, como é que isso estava aqui, eu também outro dia estava estudando, meu Deus, já li 50 vezes isso aqui, como é que eu não vi isso antes porque a gente vai amadurecendo né? e vai percebendo e vai aprendendo vai trocando cada vez mais então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? ai fulano que palestra maravilhosa, já pessoas mais me falaram mas você vai ver o que, que tem de conteúdo né?
1: ele continua é ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte do tempo é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Continua
0: Gente pode é, Essas
1: tá... são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes. Isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e em que todos os homens voluntariamente inúteis que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo serão tratados como a figueira que secou
0: eu estava lendo aí eu lembrei, eu lembrei que essa mesma passagem da fi, dessa figueira né que na lá em Lucas está como figueira que secou e ali em Lucas já é contada de uma outra maneira diz que foi uma parábola que Jesus contou, que tinha um homem que era proprietário de várias terras e que tinha lá uma figueira, de, de uma vinha, né? e tinha uma figueira, que aquela figueira era muito bonita, mas não dava frutos, como aqui também. E que aí ele chegou lá para o capataz, lá, o chama e e falou assim, Ah, corta essa figueira aí. E ele falou, não, calma, vamos dar mais uma chance, eu vou fazer em derredor um buraco e vou adubar ali e vamos esperar. Se ela der frutos, muito que bem, se não der, a gente corta. E é o que está colocando aqui. Se a gente não pegar o que a gente está recebendo e não frutificar, se a gente não trabalhar né, é, é, para realizar isso daí, vai chegar uma certa hora não é maldição não, gente, vai chegar uma certa hora que isso aí vai ser, que a gente vai ser afastado Como as pessoas que não vão ter mais condições, todo mundo já está sabendo De permanecer no planeta Terra por uma condição de que não vão estar acompanhando o progresso do planeta né? Então Jesus está dando todas as oportunidades Aqui no caso, a Casa Espírita tem mais de 20 cursos Está sendo todo mundo convocado ao trabalho, ao estudo, à reflexão, à mudança então, se a gente não fizer esse movimento dentro da gente, não estou dizendo que vocês vão ser castigados, que a gente vai ser castigado, não é isso. É uma questão de sintonia. né? Como o Newton já até explicou lá, a questão do perispírito. A gente vai adensando nosso perispírito, vai tendo um peso, e aí não vai ser compatível mais com, com a vibração da terra. Né? Por isso que ele está falando aqui. né? As árvores que têm folhas, mas não têm frutos, por isso Jesus as condenou à esterilidade. E aí Kardec coloca ali né? é, Todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade Serão reduzidas a nada Também essas religiões ou filosofias Que não estão ajudando o crescimento do homem essas re... Vão acabar, vai chegar uma certa hora Que vão ter, vão, vão, não vão ter mais essa continuidade Porque a Terra vai passar, está passando né, para um mundo de regeneração então, a gente tem que ter, se a gente está querendo né, ficar com os nossos amores, que a gente sabe que não vai ser com esse corpo aqui não, que ainda vai demorar um pouco, mas se a gente vai querer continuar reencarnando aqui na Terra, então a gente tem que trabalhar pela nossa modificação, para a gente estar tá merecendo isso. Né? Fala alguma coisa aí desse pedaço, ou vamos passar para o 10? Alguém dois. tem alguma dúvida desse item 9 aí? Entenderam que não é um castigo, porque quem lê isso aí literalmente acha, poxa Deus, Jesus foi malzinho, hein?
1: Jesus jogou uma praga.
0: Jogou uma praga na figueira que nem as pessoas jogam uma praga, porque a gente pensa com a nossa cabeça, a gente lembra desses exemplos que Newton deu, e, poxa, Jesus amaldiçoou. Isso são é palavras, né? Isso é maneira de falar. Ele Lembrando,
1: trouxe um
0: ensinamento. É, um ensinamento. Ele que a linguagem um daquela época era bem pobre, uma palavra queria dizer várias coisas, então. Ensina. Isso aí, né? os aí, os médiums.
1: Os, os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim.
0: Olha a nossa responsabilidade, né? Então, nós somos. Inter... Quem é médium, gente? Mesmo que não seja médium de dar comunicação, que nem é Dilane e Todos nós somos intérpretes dos Espíritos, porque quando nós estamos lá no nosso trabalho social, né? A Sandra, a Elineia, está lá evangelizando, né? Está sendo intérprete dos Espíritos também, porque está sendo intuída. Por isso que é a importância do estudo, né? Vai estudar antes a aula para os Espíritos poderem acessar e poderem te dar uma intuição. Aí você lembra de um exemplo para poder fazer com que a aula faça um sentido para a criança, né? Então, é a nossa responsabilidade, né? Então, a gente vai o que Substituir os órgãos materiais que faltam para o espírito, né? Para que ele possa se expressar, para que ele possa dar o recado dele, para que ele possa nos auxiliar, na verdade, né? Nós somos os primeiros a sermos auxiliados. Porque quando a intuição ou quando o bom fluido vai para a gente dar o passo, mesmo no salão, passa primeiro por nós. Então, nós somos os primeiros beneficiados, né?
1: Então quando ele fala aqui dos médiuns, O médium Ele tem uma, uma Um compromisso 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 com os guias, com Jesus O médium ostensivo
0: Mais ainda no,
1: É um médium que tem Mais compromisso E a maioria ainda. de nós vem mesmo em <coughs> expiação Não vem em missão Quase. Então quantos médiums tem por aí Que são bons médiums E vão ganhar dinheiro Quantos médios faz a adivinhação? Você vai ali no muro, aqui pertinho tem vovó Maria Eloá. Está um, tá lá o um telefone dela lá. Né? Não é? Você vem aqui, faz casamento, desmancha casamento, traz teu amor de volta em três dias. Não é isso? Olha aí. Então, se tem a aparência, tem a, a mediunidade, é uma árvore que poderia dar fruto e não dá. Não engana dá. as pessoas ganhando e assim,
0: dinheiro e vai chegar uma certa hora que vai ser cortado é. isso né? pois é quantos,
1: quantos médiums aí é, em igrejas pastores e que tiram proveito daquilo enriquecem é, enganando as pessoas engana mesmo então se tem uma aparência olha aí, parece uma árvore mas não dá bom fruto não dá né? quem, quem tem ele trata bem, quem não tem ele não trata bem, né? quem tem vem para frente, né? quem não tem vai lá para trás então o que é isso, se não médium que é médium, são médiums também que estão utilizando mal a mediunidade a árvore que só tem folha e nós os médiuns aqui na casa espírita só queremos ver uma vez por semana para dar o passo e ir embora e poderíamos dar mais. Então, olha quanto ensinamento a gente tira dessa passagem de Jesus, dessa parábola. Lá, aí continua, né?
0: Nestes tempos Nestes
1: tempos De, de, renovação. de renovação social, tem uma missão particular. Os médiums, né? Ó, Isso. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos, aos médios, né? tem que dar esse alimento, esse bom fruto. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as religiões, em todas as classes sociais, entre ricos, entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmo, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéreo. Deus irá lhe retirar do dom que se tornou o inútil em suas mãos. A semente que não souberam fazer frutificar e deixará que se tornem presas dos maus espíritos.
0: É muito importante isso para todos nós. né? Mesmo quem é, acha que não tem mediunidade, que não quer trabalhar, enfim... Porque, como Kardec coloca lá, nesses tempos de renovação social, isso Kardec falou no século XIX, tem já dois séculos, 200 anos, já praticamente, né? que Kardec falou isso. Então, nós médiums temos uma missão muito particular, muito importante, né? E aí ele coloca que foram multiplicados. Olha como é que estão aparecendo médiuns, né? Todo dia chega dois, três, quatro aqui com problema de mediunidade. Porque a mediunidade, gente, a gente pede, por mais que as pessoas digam que não, podem jurar de pé juntinho, mas se fizer lá um retrocesso, o espírito pede a mediunidade. Então, aí chega aqui, reencarna, não quer, é o livre-arbítrio dele, mas vai sofrer as consequências. Por quê? Castigo de Deus, não. A mediunidade, ela está lá no corpo físico, a gente vem com o corpo preparado para isso. E aí, claro, o perispírito também trabalhado nesse sentido, aí a gente chega aqui e não quer usar isso para o bem, tudo bem, não vai usar para o bem, mas você vai continuar sendo médium, sinto muito. Então, vai ser médium, de espíritos perturbados De maus espíritos, como está colocando aqui Como o Nilton colocou o exemplo lá Daquela pessoa Muitas vezes essas pessoas são médiuns Sim, até no início quando começaram Tinham as intuições Mas como começaram a cobrar Começaram a fazer o quê? Uma troca que não é justa Porque a mediunidade é gratuita A gente tem que receber, né, dar gratuitamente O que a gente recebe gratuitamente então, assim, e aí começou a misturar com os interesses do mundo. E isso é muito sutil, porque, nesse caso, é um caso bem gritante, mas, às vezes, os nossos próprios interesses também, né? Não, eu vou para lá porque eu, eu vou, aí eu vou ter uma, lá, uma, uma, uma condição melhor. Claro que a gente vem para a casa espírita, tem um interesse pessoal, no fundo, sim, porque a gente quer melhorar. A gente quer se melhorar, né? A gente que quem é médium ostensivo, então, que chega, quando chega aqui muito perturbado, porque não tem orientação, não tem estudo, poxa, vê que com estudo é uma casa séria, sente aquele alívio, porque começa a trabalhar, começa a gastar aquele fluido, porque nós temos, um, nós que somos médiuns, que trabalhamos, né, um trabalho de tratamento espiritual ali da cura, temos uma quantidade muito grande de fluido. E se a gente não utiliza isso para o bem, isso vai ficar acumulado no nosso corpo físico, Aí gera dor na coluna, dor nos ossos, dor de cabeça. Quem é médico de incorporação, que não trabalha no bem, vai ter influenciação de espírito, aí leva a bebida, leva fumo, leva sexo desregrado e uma série de outras perturbações. Então, esse estudo aqui não é só para a gente falar e falar, é para a gente aplicar na nossa vida, quer dizer, o evangelho todo, né? Tudo que Kardec colocou, claro, o livro dos Espíritos, que vai falar sobre tudo, né, como que é o Espiritismo, toda a parte científica, e todas as perguntas do mundo têm respostas ali, é só a gente saber procurar. Mas para a gente saber procurar, a gente tem que ter estudado. Que nem prova com consulta, o professor fala, prova com consulta, opa, moleza, é moleza, não é. Se a gente não sabe nada daquilo ali, a gente não vai saber nem onde a gente vai procurar, a gente vai ficar perdidinho. Entendeu? E aqui está bem claro ali né, que a árvore que não produziu fruto, o que, que aconteceu? Foi secou. E Kardec está colocando aí: que não souberam frutificar a semente que Jesus deu, né, deixará que se torne empresa dos maus espíritos. Vai deixar o, ao sabor do nosso livre-arbítrio, o nosso próprio mentor. Não vai nos abandonar, ele vai ficar ali, mas vai falar: tudo bem, meu filho, você quis isso daí. Então, vai seguir o seu caminho. Claro que vai chegar uma certa hora que a gente vai ficar num sofrimento tão grande, aí as pessoas partem para a loucura. Não é que o espiritismo enlouqueça, isso não é verdade. Mas a pessoa que é um médium, um médium de efeito riso, começa, não trabalha, não estuda, começa a frequentar lugares, raves, né, pagode, esses lugares onde tem muita bebida, onde tem consumo de drogas, vai pegar o que, gente? Espíritos altamente perturbados e vai levar aquilo tudo para dentro de casa aí depois vai dizer que ficou doente por causa do espiritismo, não, pelo contrário, foi porque justamente não estudou, não orientou a sua mediunidade, não aprendeu a controlar, né? Que a gente está na rua, a gente sente as influenciações, mas aí a gente faz uma prece, a gente pede, a gente está sempre estudando, aí os obsessores, né, os espíritos ignorantes, falam, Ai, não vou com esse pessoal não, Pô, 8 horas da manhã, num dia de chuva, eles estão lá no centro, ah, não dá para mim não, eles vão embora. Vamos procurar outro lá que esteja. Não, aquele ali está melhorzinho. Aquele ali fica em casa, fica dormindo, fica lá no botequim. Isso aí que eu gosto. Então, a nossa própria mudança de conduta já vai fazendo com que esses espíritos, né? Esses maus espíritos, espíritos ignorantes, tomem outro caminho. Então, é a melhora de vida para a gente também, né? Você quer perguntar alguma coisa, minha querida? Estou vendo seus olhinhos aí. É. Não, pode perguntar, Tá? A gente está aqui, se a gente não souber, tem, a gente chama os universitários, a gente pesquisa aí. Fala. Alguns centros de Umbanda, quando não é, vão contar se eles são alguns que estão paridos, não porque Sim, 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 fortunas, fortunas. Né? A irmã está colocando aqui dos locais que fazem cobrança, né? sejam eles espiritual, na verdade, são... se dizem espiritualistas. Que, né?
1: Quando ele coloca aqui, só um instantinho, Eloá. Fala. Nesses tempos de renovação social, vou ler um pedacinho de novo. Lê, sim. Tem uma missão particular, o médium tem uma missão particular. Acharam aí? Ó, são árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontra-se em toda parte, em todas as religiões. Toda a religião tem, tem médium. Tem é? nos pastores, é. nos terreiros, é. nas igrejas, em todos os lugares. Igreja católica, é, em todas as classes sociais. Tem médium pobre, médium rico... Tem ali no César Maia Médio para chuchu, não tem? Muito. Um lugar que é uma comunidade difícil. Mas também... E na classe alta, de todo quanto é a gente Recebe aqui gente de tudo quanto é jeito. É, entre ricos e pobres. Entre grandes e entre humildes. A fim de que não haja deserdados em parte alguma. Então, todo lugar tem os médios. Foram colocados ali para divulgar a doutrina espírita. Mas se se desviam do seu objetivo providencial, se ele se desvenci, se, ele se, se, ele se desviar se desviar, que ele veio, a faculdade. Né, usar essa faculdade preciosa que, que lhes é concedida, se, tanto no meio rico, no meio pobre, seja onde for, qual for a religião. Se fazem servir as coisas fúteis ou prejudiciais. Coisas fúteis. Usa medida para futilidade. Se coloca a serviço dos interesses mundanos. Então, eu sei que uma consulta ali no César Maia, eu conheço ali, R$ é 50. Reais. Vocês querem o endereço ali do César Maia? É
0: elas já sabem, elas já era, conhecem. Era 40, foi para 50. Ai, é. nem brinca.
1: Mas... Lá na, na classe alta, Também tem,
0: em dólar. Tem. É em dólar. É. Mil
1: dólares, 500 dólares. Então, a gente já viu, muito interessante. É Para a gente uma, é uma. Ensinamento, aula, né? Quando vem uma, uma pessoa aqui com dificuldades por usar mal a mediunidade. Né? Dificuldades seríssimas. E ela, e ela dizendo: eu cobrava em dólar. Eu tinha tudo.
0: Eu lembro desse é? caso, é.
1: Agora, ali no César Maia, cobra R$ 40. Reais. <risos> Cinco. Se chorar, cai para 40. Qual a diferença? Qual a diferença daquele, daquele cachaceiro que bebe cachaça e o cachaceiro que bebe whisky importado?
0: A dor de cabeça só, né? É a, mesma, a dor de cabeça mesmo. <risos> Eu não sei que eu nunca bebi, é. não. Nem sei, posso é. te dizer. Eu não
1: é? Então, a gente aí são árvores que vieram para dar frutos e não deram. Essas árvores serão secas, esses dons serão tirados. Sim. E está dizendo isso. Ó, se, em lugar de frutos salutares, Olha produzem ele. maus frutos, aí você vê aí um médium né, que não tinha religião, ele era médium, espiritualista, o João de Deus, está preso.
0: Ele não é espírita, é, ele mesmo diz. o que diz. foi que ele
1: fez da faculdade dele mediúnica?
0: Começou a ganhar dinheiro com isso não. e aí se desviou completamente. Né? É. A gente vê bem se isso. Se não querem torná-la
1: proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmo, e tem mais: a gente tirar proveito para a gente. Aqui, nós estamos estudando o Evangelho e estamos sendo inspirados pelos Espíritos. Nós pedimos ajuda, não pedimos alguma Sim, com tivo, certeza. Nós, muito. Aos queridos aqui da nossa casa, estamos nos inspirando. Então, nós estamos sendo médiums agora sendo inspirado, e se a gente não tirar proveito disso? a gente tem que estar tá, tirar proveito, eu estou aprendendo nós estamos aprendendo com vocês, então que não tiram proveito aperfeiçoando-se então são como a figueira estéreo se a gente não se melhorar é igual a figueira estéreo vocês mesmo vão ver, o Nilton fala ali tão bonito, mas quando ele sai dali caramba a vida dele é toda torta não é? Ó, aí, aqui muito foi dado, muito hum. será pedido. Até porque eu sei, Ela sabe. Ah,
0: sim, <coughs> com certeza.
1: Deus irá sim. lhe retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos. As sementes que não souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. A árvore não secou, a nossa árvore aqui da mediunidade vai secar. Vai. Significa é. que eu não vou ser mais médium? Pode ser que sim. Mas pode ser também que eu seja médio só dos maus espíritos. Então, a pessoa que ganha dinheiro, ganha vida né, cobrando dos outros, será que o Chico Xavier, que está desencarnado, vai ficar do lado dela?
0: Claro que não, eu digo, nunca.
1: Será que cobrou... Emmanuel vai ficar do lado dessa pessoa não. que está ganhando dinheiro para fazer coisa boa e coisa ruim?
0: Lembrei agora do caso que o Chico conto, conta que o pai dele, quando ele psicografou aqueles vários livros, né? Porque os direitos são todos da FEB e aí o pai dele uma, estava numa dificuldade danada, porque tinham muitos filhos, né? O pai do Chico tinha muitos filhos, tinha muitos irmãos e falou: Poxa, Chico, você não pode ver aí você já psicografa, né, recebe tantas mensagens, você não pode ver aí o número da loto da loteria, não? Para eu jogar. Aí o Chico, não, isso daí não pode, né, e tal. Aí o pai dele fala, ah, então quando eu desencarnar, quando eu morrer, então eu vou voltar para te dar os números da loteria para você não ficar nessa pobreza toda que você está aí. E aí o Chico conta o Chico, mas ele nunca voltou para dizer os números da loteria, né, o Chico fala. Quer dizer... Ele passou a extrema dificuldade, mas, em momento nenhum, ele cobrava nada, nem direito autoral dos livros, que a gente sabe que, são muito, que é muita coisa, muitos livros e muitos, muitas edições dos livros, enfim. E nunca cobrou, né, Nilton? Nadinha, ah, nadinha. Nunca cobrou nadinha. Nada. E nunca aceitava, de ganhava os presentes, aí as pessoas ficavam invocadas, porque dava terno, porque tinha pessoas muito ricas que iam lá, dava o terno todo bonito. Aí Chico pegava aquele terno ali, ah, chegava -se alguém lá, ah, não tem uma roupa de frio, Chico pegava aquele terno lá, Por", e dava. <risos> né?
1: Então, vai secar. Vai secar. Aí você vai ser, o médium vai ser presa de maus espíritos que é um espírito que está com o médium ali jogando a carta, ou jogando o búzio, ou jogando seja lá o que for, para fazer adivinhação. E te cobrando. É o, é o Francisco de Assis que estaria tá assessorando ele? Claro. claro que não, né? Então, quando tem espírito, e muitas vezes ele engana, é espírito inferior. E um dia ele vai ter que responder por isso. Com Como vários vieram aqui chorando porque perderam tudo, porque usaram mal a mediunidade. Tinha até motorista particular. Perdeu tudo. Casas, tudo. É a árvore que seca. É a árvore. A árvore que podia dar bons frutos, não dá, daqui a pouco seca. Pessoas que vieram conversar que estava a ponto de se suicidar. Chegou a comprar a arma, pedir a arma para se suicidar. Vê que eu vim aqui antes de rezar, para antes de me matar. Porque perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo que ganhou. E tinha muito. Não é a árvore que seca?
0: É, ela, com certeza.
1: Olha como é que Jesus né, via lá na frente.
0: Vamos passar para a instrução dos espíritos? Vamos Dá tempo? Dá, né? É, pra gente, porque agora é só a parte em que os espíritos vão... Né, as mensagens que os espíritos deram e que foram selecionadas por Kardec para ficar aqui do, no Evangelho, né? Então, lê para a gente lá, Nilton. A fé, mãe da esperança e da caridade. Sabe? Aí
1: vem aqui. A fé, mãe da esperança e da caridade. Tem a ver é José. com o magnetismo. Magnetismo de Jesus. Então, temos 15 minutos aí para estudar. A fé... Mãe da esperança e da caridade. tem 11 agora. tem 11. A fé para ser proveitosa deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou.
0: Muito bonito, né? José, espírito protetor. Então, é o que a gente vem falando o tempo todo: a gente tem que produzir, né? essa fé não pode ser fé sem obras e é morta, né? não pode ser parada, né? não adianta ficar só ah, rezando, rezando, rezando e não colocando em prática. Né?
1: Quantas pessoas não acreditam em Deus? Muitas. Pessoas. Eu vou dizer para vocês que é a maioria, Sim. a grande maioria. Ah, mas não é todo mundo que é materialista, não. Tem gente, tem gente que diz, eu não acredito em Deus, sou materialista. Esses são poucos.
0: São poucos que têm coragem de é. dizer.
1: Agora, a maioria diz que acredita em Deus, mas não acredita. Porque a sua vida toda mostra o contrário. É igual aquele que diz, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas nunca entrou numa igreja.
0: <risos> católico não praticante. Então, espírito é, é, não é, praticante. Católico não, tem... não
1: praticante. Então, esse é materialista.
0: É complicada. Né? Quantos
1: espíritas vêm aqui só para pedir bens materiais? Teve um que perguntou. Eu tenho, vendi a minha casa, tenho que comprar outro urgente. Eu estou em dúvida. Eu compro uma que tem garagem e não tem varanda e a outra tem varanda e não tem garagem.
0: <risos> Espíritos que que elevados vão perder tempo. Dia? Não per é. tem perder tempo com isso, né? <risos>
1: é muito vem aqui, tá grávida vem cá, é homem ou é mulher? menino ou menina?
0: cansavam de fazer esse tivo né
1: Lembrou então, lá no gestante muitos não tem não acredito em Deus ele está dizendo que a fé é a mãe de todas as, as virtudes. virtudes que conduzem a Deus a mãe é a fé por exemplo então eu acredito em Deus se eu acredito em Deus o que que eu tenho que fazer o que que minha fé vai fazer comigo ah então eu tenho que praticar a caridade a caridade é um amor em movimento mas independente do que seja, nada vai me tirar do trabalho do bem. Tem fé que ter esperança.
0: É né? Hoje eu tive que ter fé, né? Deixei é. meu marido em casa lá no sul <risos> e vim é. pra
1: cá. Aniversário do marido. <risos> a gente
0: tem que ter Dei fé. Vem pra
1: cá. Tem que ter fé. E outras pessoas. Né? A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Claro, Muito bonito, é que esperança né? esperança se você não tiver fé? O que é esperança? Sim, sabe? Como diz o outro lá, aquele, aquele, aquele filósofo, esperança do verbo esperançar, como é o nome dele? Esperança do verbo esperançar. É você ter esperança, é você ter a certeza que aquilo vai acontecer e você buscar. E que o que vai você acontecer buscar. é o melhor. Não é esperança, ah, eu estou com fome, vai vir alguém aqui na minha casa, vai trazer a comida quentinha para mim,
0: vou rezar.
1: <risos> isso não é esperança, isso é preguiça <risos> Ó, tem muita gente
0: que faz isso tu sabe é. né, que é esse negócio das quentinhas pois
1: é, <risos>
0: esperando esperança, ele é chegar lá, né ele o país
1: vai mudar vai melhorar, eu tenho esperança que o Brasil vai ser uma uma pátria sólida uma pátria que será o celeiro do mundo, como dizem eu tenho, eu tenho esperança de que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho agora o que, que eu estou fazendo para isso eu tenho que fazer por onde? para que o Brasil seja a pátria do Evangelho, por exemplo. Então, eu tenho esperança que vai ser. Por isso, nós estamos aqui falando para vocês. Aí tem gente no México ouvindo, tem gente em tudo quanto é lugar. Na Haiti, África. Na Haiti. África, em países da África, países da Europa, nos ouvindo nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque a gente tem esperança que isso vai mudar a vida das pessoas. Sim. As pessoas se tornarão melhores as pessoas se tornarão mais fraternas, e, então, isso, a fé é que faz isso. Exatamente. A fé, a fé, a certeza de que a vida continua, a vida não acaba no corpo, então, a gente está passando, isso é fé. A vida não acaba, a vida continua, isso é fé. A fé
0: é. de que a gente vai estar no trabalho do bem, a gente vai sempre ser ajudado. sim. Sim. no que a gente precisar não quer dizer que eu estou no trabalho do bem e vou ganhar na loteria é. não mas que eu vou ter todos os subsídios para que eu continue aquilo ali é né, Newton?
1: pois é, e a fé que vai fazer você ser caridoso Por que você vai ajudar o outro se você não tem fé Ó, tudo acaba aqui, morre aqui eu sou assim porque a natureza me fez assim a é né, que é pobre ela que se vire não tem nada a ver com ela, não tem nada com isso que ele é. Né? tem com a minha vida eu não acredito em nada, eu não acredito na vida futura,
0: não acredito que eu posso reencarnar naquela mesma situação tem é. gente que nega a, encarnação, a reencarnação por causa disso, né?
1: não acabou, lá. acabou, morreu tudo Desculpa. aqui eu sou assim porque tem que ser assim tem que ter o rico, tem que ter o pobre, eu sou rico pobre tem que trabalhar para mim eu já pago o salário dele, pronto olha aí isso é o que? É, a fé não faz isso Egoísmo. a fé não faz isso com você por isso que ele está dizendo, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Você só vai ser caridoso se você tiver fé. Não
0: é? Com certeza, com certeza.
1: Então continua aí, continua aí. Aqui. não é a fé. A esperança e a caridade são uma, uma consequência, consequência da, da fé. fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperança teremos? É, não é a fé que dá o amor? Pois, se não tiver fé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor?
0: É o tudo que você acabou de comentar. Acabei
1: é. falando demais.
0: Não, foi ótimo, porque a gente vai... Como eu falei, essas instruções dos Espíritos são o fechamento do capítulo, né? de tudo que Kardec já colocou e comentou. Como eu
1: vou encontrar com a Lurdinha se eu não tiver fé?
0: Exatamente. E se você não tiver essa caridade que você está é. tendo, trabalhando... Como que
1: eu vou encontrar com o Altivo, com as nossas queridas Elvira, éramos tão amigos, Cidinha, Neuza, se eu não tiver fé?
0: E não tiver fé de que eles estão aqui que conosco, estão vivos, nos sustentamos, que eles sustentamos, estão aqui. Como, como estão eu vou encontrar
1: com a minha mãe? com as pessoas Como que, que é? amamos, se a gente não tiver fé. Se não tiver esperança de que a gente vai se reencontrar. Olha, tem que ter fé.
0: E que não... Oi, fala. exatamente se que, que a, se a pessoa não tem não acredita na, na imortalidade da alma para que pressa então para que né exatamente. O mais bonito disso tudo é que não importa o que a gente esteja passando não importa o que a gente fez nessa vida ou em outra o que importa é que agora a gente já está no caminho né a gente já está com conhecimento já está se ligando a Jesus e ter sempre essa fé de que tudo vai passar porque a gente fazendo a nossa parte, o nosso esforço, a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente, às vezes, sai daqui do centro, tropeça numa uma pedra, machuca o pé, dói, a gente não está perfeito ainda, a gente sabe que a gente ainda não é Jesus, mas a gente tem que seguir o que Jesus prescreveu, o modelo dele. Porque a receita, não tem a receita do bolo? Mesmo quem faz sem receita, segue todo um, um encadeamento de, de, de ações. né? não e, e faz a da cabeça dela mas sempre segue uma ordem né isso mas segue aquela ordem que tem que ter como a gente também aqui então gente quem está passando por qualquer problema que seja sempre vai ter uma saída ou através de um amigo, buscando um conselho de uma pessoa, ou buscando a sua religião, seja a casa espírita, seja a sua igreja ou seu padre, buscando na internet coisas edificantes, né? buscando esse recurso, esse auxílio dos livros, ah, não tem dinheiro para comprar. Todo mundo hoje praticamente tem o um celular, tem vários livros que tem em PDF. Não precisa nem baixar se você não tiver espaço Você acessando na internet você tem Quer dizer, Então como está colocando ali né? é, No item que Kardec colocou Foi tudo multiplicado Então a gente tem todos esses recursos A gente está vivendo nesse momento Em que nós temos todos os recursos Nas mãos E que a gente nunca desista A gente tenha sempre essa esperança E a fé em Deus tá?
1: A fé divina Inspiração de Deus desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construístes sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte Que a, os sofismas e as zombarias dos incrédulos Porque a fé que não desafia
0: O ridículo dos homens <risos> Ai, O então,
1: ridículo mas... dos homens não é fé verdadeira
0: Só um é, Então aqui, não importa o que as pessoas estejam dizendo de nós Ah, já vai para o centro de novo Ah, você é uma boba Fica aí rezando, rezando, sua vida não melhora material. Então, ah, isso aí não existe, não. Ih, vocês já vão para a Macumba, né? Às vezes as assistidas falam lá atrás para mim no curso. Vocês já vão para a Macumba, né? Eu falo, gente, não responde, deixa para lá, né? Cada um está no seu momento, então não importa, né? Então não importa nada porque a gente está construindo nossa casa, nossa casa espiritual, né? Nossa vida com bases sólidas, como a gente viu lá naquela questão do homem que construiu a casa sobre a areia, né? E que veio a a onda e derrubou. Então a gente tem que construir sobre a rocha. Qual é essa rocha? essa fé que a gente está lendo aqui. É né? essa fé que é baseada em quê? em Deus, inspiração, divina inspiração de Deus. Quer falar alguma coisa? Continua.
1: A fé sincera Pode ler? Pode ler. A fé logo, sincera né? é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àquele que não a tem ou mesmo não a queriam ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes desmontar, demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida.
0: Pode aí, Tem né? depois
1: a fé, com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui nossos conselhos. Mas conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor.
0: Maravilhoso, né? Dor,
1: Você quer sensação.
0: comentar alguma coisa aí, Newton? Falar? O que, é que eu falo?
1: Ó, eu, o que eu posso tirar aqui, bem sucintamente. É Faz o fechamento para a gente. Fé, a fé, a, a doutrina espírita é para gente inteligente, para gente que gosta de pensar. Porque tem que, é o que ele está dizendo, você tem que pensar. Sabe acredita que? em Deus, mas sabendo porque acredita em Deus. Acre, acredite nos Espíritos, mas sabendo por que acredita, analisa o que eles dizem. É, crede, ele diz aqui. Crede em suas promessas, mas saber por que acreditar nelas. Seguir nossos conselhos, mas consciente do objetivo que indicamos. Então, a gente analisar tudo e essa fé ser é uma fé raciocinada, raciocinada. que passe pela nossa razão, passa pelo coração e pela razão. E não tem a ver com estudo aqui mas eu tenho que dizer que quem assinou essa, essa mensagem foi o Zé. Tem a ver. Quem é José? É o Zé, não é? José deveria ser chamado de Zé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então, olha só a importância da mensagem, não é quem assina a mensagem, a gente não sabe quem é o José. Mas olha que mensagem sobre a fé que ele passou para a gente. O importante é o analisar isso. Realmente, tem razão. Ele pediu para que a gente... Ele falou que a, a fé é a mãe da esperança, da caridade. Foi... Ele falou da, que a fé divina é a inspiração de Deus. Falou tanta coisa interessante e importante para a gente que eu vou seguir o que ele está falando aqui. Não importa o nome dele, foi o Zé que escreveu. Mas quem é o Zé?
0: É interessante, né? E o que eu achei muito bonito também, né? Que ele fala: a fé é sincera é arrebatadora e, e contagiante, comunica-se àqueles que não a têm. Então, você vê que tem pessoas que a gente só de chegar perto, a gente de ver, né? aquela fé, aquela resistência, a gente se sente bem, né? E o maior exemplo para a gente trazer aqueles que a gente ama para a doutrina espírita, é, prazer para Deus, é o que? O nosso exemplo. Né? A gente convida uma duas vezes A pessoa não quer vir Então a gente vai, a gente vai dar o nosso exemplo né? não Eu vou sábado lá acordar cedo de manhã Trabalhar com as crianças Ou eu vou vir cedo porque eu vou para a cozinha Que nem Elô Cada um na sua função Mas cada uma dando o seu testemunho né? Eu acho que, que é isso que ele está colocando aqui né, E saber por quê Porque a gente está raciocinando Que é o que Kardec sempre convidou a gente a fazer A gente refletir no que a gente está lendo isso tem a ver isso não tem o que que eu acho se é bom para mim isso não é né alguma pergunta
1: tem uma colocação aqui no meio que vale a é a gente destacar fala traia. pode ter pregai bem no meio aí do outro parágrafo pregai pelo exemplo da vossa fé Sim, para os outros aos homens que a gente está falando então, aqui do exemplo né a fé que eu propague e o o, o fulano é espírita ele tem ele dá exemplo disso eu vou seguir pelo fulano, olha o que, que o Chico fez todo mundo adorava o Chico ele era espírita mas era o exemplo, ele propagava a doutrina espírita com seu exemplo a gente precisa dar exemplo pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé a gente fazia a obra, o trabalho exatamente em, por causa da fé que nós temos em Deus pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida todas as dores da vida pela nossa fé morreu o parente desencarnou o parente a nossa fé a nossa, a nossa postura vai dar o um exemplo Exatamente. e as pessoas vão se convencendo pela nossa maneira pela nossa maneira de ser pelo nosso comportamento, essa é a maior maneira de se propagar a doutrina espírita, se propagar a nossa fé, é o nosso comportamento.
0: Exatamente, porque a gente é observado o tempo todo, né?
1: É. Senão o a gente vai todo. ser a árvore cheia de folha, fala bonito, mas não faz nada daquilo.
0: Como Paulo dizia, uma nuvem de testemunhas. Pois é. Encarnados e desencarnados, né? Muito bom, né? Vamos acabar, vamos fazer nossa... Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Quer eu perguntar? Tá tão, tão Sandra. pensativa.
1: Levantou o dedo, Sandra? Levantou a mão?
0: Acho que foi a Elo que quer perguntar. Estou com a mão assim. O que, é que você está pensando? Quer perguntar? Está pensando? Então, tá. Então, vamos encerrar nosso Faz a prece aí, Nilson, por favor.
1: Amado Jesus... Te agradecemos por estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho, é, trabalhando a nossa alma, talhando a nossa alma, o nosso espírito imortal, nos transformando a cada dia com os valores, as orientações, com o estudo da doutrina espírita e quanto bem ela tem nos feito, e como nós somos gratos aos Espíritos que prepararam essa tarefa de amor, Allan Kardec, e a tantos amigos que nos proporciona estarmos aqui, estudando para nos melhorar, entendendo o que é a fé, a esperança, como hoje, nesta manhã. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Teu amor envolva a nossa casa e que continuemos sempre firmes no trabalho do bem. Sempre é, movidos pela fé para cada vez mais trabalharmos e cada vez mais sermos exemplos nas nossas é, na nossa conduta diante da vida. Então, que seja em nome de Allan Kardec em nome dos guias que dirigem a nossa casa o nosso altivo nossos irmãos e irmãs queridas que seja em nome do amor do amor que vibra nesse ambiente do nosso amor em teu nome Senhor mas acima de tudo em nome de Deus que encerramos os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus